0: 大家好，我是宇白。大家好，我是易居阳。今天是9月23号，星期五。那希望在这个周五你有一个好的心情。周五了，周五也推荐大家听一下这首歌
1: 。什么周五的中午？这首歌的名字叫《周五了，周五》。哦好，好的，好的。又是什么时代的眼泪？是一首去年出的歌。我还是一个很
0: 新潮的人的。好的，好的，无意冒犯。哎，那宇白为我们分享一下今天要跟大家讲的三条新闻是什么吧。
1: 那第一条我们会聊一聊最近上热搜的富尔加的争议，它因为研发成本低、研发人员少、营销费用极高，引起了大家的热议。第二条我们会聊一聊目前的预制菜格局，叮咚买菜宣布和几家餐厅推出联名款大餐，同时美的、格力这些听起来跟预制菜没有关系的玩家也纷纷入局，他们为的是什么呢？我们准备来聊一聊。第三条新闻我们会聊一聊一周四天工作制在不同国家实施的效果如何。
0: 现在来看第一条富尔佳，其实雨白给我提起富尔佳上热搜这个，我真的是一脸懵逼，我从来没听过这个公司是啥。你不用面膜吗？呃，的确最近不用了。呃，那其实还有一个冷知识，就是这个富尔佳，我第一次听到它是一个面膜公司，你给我介绍之后嘛，我就觉得它肯
1: 定是一个广东企业。但是没想到他出身东北，呃，伏尔加应该是这几年最火的面膜品牌之一，甚至可以可以拿掉之一，就是爱美人士肯定都听过。它的发家史也挺传奇的，就是一七一八年左右，消费者的观念其实有一波改变，大家会觉得说我买面膜不应该追求大品牌，而是应该追求好用，要往成分党那个路成分党，呃，大家会觉得说是那种医用面膜、医美面膜带有。医院医用的这几个字样的，他们会更感兴趣。大家会觉得说，呃，皮肤科医生推荐的，或者是说带有“医用”两个字的面膜，它会更有效、更好用。所以成立才四年多的富尔佳，它的净利润就达到了二十三亿元。目前呢，它在冲击 IPO， 力争成为这个号称医美面膜的第一股。那它为什么会上热搜呢？其实。因为它的冲击 IPO 嘛，所以很多数据和事实就披露了出来，让大家大跌眼镜。首先，根据披露的问询函，市面上售价可能高达近两百元一盒的面膜，它的成本只有十元。但这个其实也还好，因为大家都知道护肤品它其实也是一个相对比较暴利的行业。但是另一个让大家大跌眼镜的是，它的研发人员只有六个人。就是平时消费者幻想中，他是一个很专业的，很多白大瓜对，对，你是叫医美面膜，<笑>那你肯定是在研发上。投入了很多，但是芙尔佳每年的研发成本占它总营业收入的比例不到百分之零点一。那这是什么意思呢？我们拉一个对比，那在二零二零年，珀莱雅的研发费用呢大概是呃百分之一点九二，贝泰尼是百分之二点四一，这些都是一些比较有名的这些护肤品的品牌。那芙尔佳呢只有百分之零点零九，就是真的非常非常的少。还有一点就是这个品牌的毛利率高达百分之八十以上。就大家很熟悉的苹 果， 大家都说它毛利率很 高， 它的毛利率也就只有百分之四十三点 八， 也就是说富尔家的毛利 率， 它几乎是苹果的两 倍， 距离我们就是 A 股的巨无霸茅台的百分之九十多的毛利率相差也没有多少了。哇， 这个听上去非常令人心动 啊， 还让(笑)人想买是 吗？ 非常想 买， 但是对 吧？ 凡事都有但 是， 大众的质疑还有两点。就是医美面膜这个概念，它未来还能不能站得住脚？呃，其实这几年我们也看到很多媒体在进行科普，就是说医美面膜这个叫法它其实是不存在的，它的准确的叫法叫做医用敷料。就什么叫医用敷料呢？就是比如说你受伤了，擦了碘酒，你敷了一块纱布，那个纱布就是医用敷料，起的是一个辅助。康复的一个作用，但你不能说它这个面膜里的成分就一定能对你的皮肤就起到是什么焕白呀、啊、祛痘啊这些作用，这些效果起码是不保证的。可不可以理解？就其实他在卖这
0: 个产品，未来也不可以宣传宣称自己有各种各样的，比如说美白、淡斑的
1: 功能。它也可以，但是他不能说他是，他不能说他自己是医美面膜。所以你看，它每次在排行榜上都会算是在医用器械排行榜第一。它不，它它不是在一个严格的，就是我们平时看的面膜的那个分类。而且另外一个大家质疑的点就是，这种杂营销换增长的这种方式还能不能继续下去？其实过去几年它的那个收入一直在增长，但是增速是有减缓的。这些打着医美面膜旗号的品牌，都出现了就是如果一旦停止营销投放，它的收入增速就会下降的这种情况。而根据它的这个招股书显示，二零二一年二零二。二二年也花了大量的钱在营销上，他们冠名了什么妻子浪漫旅行、谁是宝藏歌手等等等等，他其实砸了大量的钱在营销上。招股书上显示，本次 IPO 福尔加打算募资十八点九七亿元，其中几乎有一半他会想要投入到品牌的营销推广当中，这是他们募资投入最大的项目，也就是说，他们接下来还是打算砸营销换增长。好的，你成功劝退了我
0: 。刚刚那个心令人心动的形象，在我心里面就现在受到了一点动
1: 摇了。对，但是还有一个但是啊，还有什么？就是基于我身边的一些女性朋友的反馈，她们确实认为这个面膜敷上去是有一些功效的。那你也不知道是安慰剂效应还是真的起效果，我只能说我们拭目以待吧。下
0: 面这条新闻和最近大热门的一个话题预制菜有关。叮咚买菜宣布即将和三家知名的餐厅推出联名款的大菜。就看到这个新闻的时候，我心里面有一丝的雀跃吧。呃，因为我们能感受到，就是像我这种经常买预制菜的人，强烈依赖于这种电商给我提供选择的人，我觉得我可选项可以尝试的新东西越来越多了。那其实叮咚买菜它。入局这个预制菜是比较早的，在二零二零年的时候，他就成立了这种快手菜部门，然后二零二二年就正式把它作为自己公司的一级部门，是正式成立一个专门研制这个预制菜的一个事业部。然后他现在其实算是两条腿走路嘛，一边是做一些内部研发，然后另外就是做那种贴牌生产、供应链合作。那到今天为止呢，已经布局超过一千个 SKU 了
1: 。其实这个新闻让我也挺感慨的，因为大家都说二零二二年新消费有点儿就是熄火了，但是我们完全可以看到预制菜这个风口完全没有要停的意思。我接触预制菜，其实也就是几个月前疫情关在家里那段时间，算是把市面上主流的预制菜都试了个遍。其实那个时候选择还挺少的，但是这几个月明显能感觉到，我可以选择的范围越来越广。
0: 嗯，其实我也有这种同感嘛，特别是因为这个资本的看好，整个预制菜的产业链，我觉得都迎来了一次腾飞。我最近还注意到一个趋势，就是非常多老牌的这种制造企业也入局了。就是你看到这些企业的名字的时候，你会觉得。嗯，为什么是他？他和这个预制菜没有什么关系。但是，哎，你仔细看看他这个动作，就能觉察出其实是合理的。像是生产就是小家电的格力，他开始做预制菜装备，在产业链上游发力。格兰仕就是。这个算是微波炉专家吧，他推出了针对商用、针对家用的这种专门的预制菜微波炉。然后美的就更直接了，他直接开
1: 始生产这个预制菜。这个我是真的有点看不懂，但是就是还是说,说尊重、祝福，对，只尊重，然后观望。<笑>嗯，总的来说，不仅生鲜电商的预制菜和专业的预制菜企业变得越来越多了，那些传统的预制菜品牌，也就是给餐厅提供半成品的那些公司，我最近发现他们也开始走到了台前。包括你其实能在各种短视频平台看到一些人教你说，不要再去肯德基买什么什么了，不要再去某某餐厅买什么什么了，这些半成品你在哪儿哪哪下单你都能买到，对，你能买到一样的味道，对你只要自己加热一下就可以
0: 了。其实有了预制菜这个概念，我才想到，其实我们已经吃了很多年的预制菜了。像速冻水饺不就是预制菜吗？嗯，对。前段时间我还买了圣农的冷冻炸鸡翅。如果是经常自己买菜的朋友都知道，圣农它其实专门做这种鸡肉相关的这种产品的生产的嘛。那它现在推出这个炸鸡翅，然后我也觉得非常信赖它，我就买了，然后回家在空气炸锅里面就。稍微烤一烤，就真的特别的香，整个屋子都萦绕了个香
1: 气。就是圣农的炸鸡翅，我也买过，确实很香。嗯，其实这条新闻还挺令人感慨的，因为一直以来，这些生鲜电商，盒马也好，叮咚也好，他们的前置仓模式一直备受质疑嘛。尤其是上个月每日优先的那个破产风波，他们为什么面临这么大的挑战？主要原因也是在于生鲜产品它的损耗率实在太高了，毛利率又很低。如果能把一部分产品做成附加值更高的预制菜，它就能提高平台的毛利率，然后从而帮助这些平台实现盈利。我觉得这也是为什么叮咚会花这么大力气发力预制菜的原因。而且再加上叮咚买菜它这么多年积累的大数据，它其实能为这些预制菜的产品研发生产提供非常。快速的反馈，这应该是它的非常独有的优势。通过这些分析能力，它其实可以倒推哪些口味、哪些菜品更受消费者欢迎。但在产量上，它的把控能力也会很不错。所以，其实我还是就是稳中略微看好叮咚的这些预制菜的。呃，未来我们也会观察一下这些生鲜平台能给我们带来哪些惊喜
0: 。那接下来我们来看今天的第三条新闻：
1: 四天工作制取得胜利了吗？ 嗯， 这其实也是这几天网上热议的一条新闻。一个叫 做“ 全球四天工作 制” 的这么一个非营利组 织， 前几天公布了一项调 查， 他发 现， 在七十多家实行四天工作制的英国公司 中， 百分之八十八的领导表 示， 哎， 这个工作制是非常有效果的。那这其实是一个为期六个月的试点计划，是目前全球最大规模的四天工作制的试点。在这些参加试点计划的公司里面，有百分之八十六的公司表示，试点结束之后，他们可能还会继续保持这种一周只上四天班的工作安排。这个调查结果起初一听，哎，我觉得实
0: 在是不错，但是后来一想，哎，第一批接受这种试点的公司，它肯定就是比较。怎么说呢？工作上面比较有弹性的这种公司，那他得出这样的结果也毫不意外吧？那推广到更，比如说压力更
1: 大的公司之后，他能不能得到接受？我相信还有待观察。呃，那首先，它其实它这个试点只是说是最大的试点，它不是第一批试点。这个非盈利组织最开始其实是新西兰的一家信托公司，在自己公司里搞了一个小实验，然后他们试水了一下一周只工作四天，然后发现效果非常好。然后他们老板成立了这个非盈利组织，先把它推广到全球。事实上，目前全球很多国家都在推行这个一周只工作四天的这么一个制度，包括澳大利亚、比利时、西班牙。甚至包括我们东亚的一些友邻，日本和韩国，在去年六月份，日本甚至把每周工作四天写进了他们的年度经济政策指导方针里边。像西班牙这样的国家，鼓励大家一周只工作四天，其实是为了挽救疫情导致的经济衰退，促进民众多多消费。这个点倒是真的
0: 没有想到，我还以为就是为了让大家压力不要那么大，结果没想到还是有如此功利之考虑。
1: <笑>那这个不是跟我们调休的目标？有异曲同工之妙嘛，哦、对吧？对吧就理解了。<笑>是的，就是听起来一周工作四天不错，但是我们也要看到四天工作制的另一面，就是如果你没有办法在四天内完成和五天工作制一样的产出，到最后这些压力还是会传导到每一个普通工作者身上。但是不管怎么样，先让我们实现一个小目标，让每个工作者都能拥有一个完整且不焦虑的周末。嗯，我们下周一再见，祝大家周末愉快，我们下周一见。哎，好像我们今天又差点忘记一句话新闻。今天的一句话新闻是：研究称上班摸鱼是大脑在排毒啊，真棒！希望学术界以后多出点类似的研究。对，非常实用。好的，祝大家周末愉快。